0: La misma Adela, pero con nueva fórmula Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo Aquí empieza, me lo dijo Adela Empezamos, imagen del día
1: Esta pandemia del COVID-19 nos ha dejado mucho más solo enfermedad, muerte, aislamiento cuarentena, distancia social higiene, estrés ante posibles contagios y es que el coronavirus nos desnudó, nos exhibió nos mandó a casa, se metió a ella y nos cambió los esquemas cambió al mundo y nos está dejando mucho material para la reflexión muchas enseñanzas lecciones para el futuro si sobrevivimos a la pandemia y la primera es que no estábamos preparados para ello no hicimos lo suficiente, no fuimos previsores en materia de salud. Los gobiernos no invirtieron en un cuerpo médico de reserva, con el suficiente personal capacitado y con experiencia, listo para atender una emergencia, para viajar a donde se les necesitara. No existe una coordinación con las fuerzas militares para la logística, desplazamiento y seguridad de una situación de crisis. El coronavirus nos enseñó que falta mucho por hacer en el Área de vacunas y diagnósticos porque la prevención y detección a tiempo puede hacer la diferencia y es mucho menos costosa que actuar a último momento como siempre hay que seguir destinando recursos en investigación, en ciencia, desarrollo que permitan identificar los brotes mucho más temprano Aprendimos que ningún, ningún, po, ningún país, ninguna potencia, por más potencia que sea, por más armas, dinero o poder que tenga, puede hacer mucho cuando se trata de una pandemia de estas dimensiones. China, el gigante asiático, por ejemplo, el lugar donde inició todo. Estados Unidos con una epidemia desbordada, donde el contagio alcanza ya 337 mil personas. 10 mil han muerto por COVID-19. Las pandemias no son cosa de países pobres. El petróleo, el bien más preciado y peleado en nuestro tiempo, no vale nada. En una sociedad que ahora no puede consumir mucho por el aislamiento, además de que hoy por hoy no vale nada. Hay tanto y tan poca demanda que el precio se desplomó y puso a temblar a todas las economías del mundo el planeta nos obligó a parar quería un respiro, una pausa para recomponerse quizá hemos visto que el mundo sin nosotros se regenera más rápido los animales han comenzado a recuperar su espacio, los árboles vuelven a respirar, el agua es cristalina de nuevo tal vez el COVID-19 es una nueva manera de equilibrar al cosmos el planeta nos estará diciendo que quiere que lo respetemos, que lo cuidemos y que lo conservemos una de las lecciones más importantes es que el personal de salud, los científicos médicos, son invaluables, estos héroes anónimos, con pocos o nada de recursos, no han bajado la guardia son esenciales desde siempre pero hoy más que nunca y hay que cuidarlos y de verdad hay que honrarlos y valorarlos merecen todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento las redes sociales nos han acercado pero también a través de ellas se ha propagado el virus de la ignorancia con rumores, con descalificaciones con información falsa y con teorías de la conspiración esta crisis nos ha hecho regresar a lo más elemental, a cosas tan sencillas que de tan simples ya las habíamos dejado de lado descubrimos que los niños se habían olvidado de jugar y ahora solo dependen del internet o de un celular, y hemos puesto atención a los mayores que nos necesitan hoy más que nunca y estamos aprendiendo a valorar la cercanía, y los abrazos y los besos, y un apretón de manos una llamada telefónica y el poder salir a la calle Tal vez este tiempo de prueba, lo he dicho y lo voy a repetir, nos ha dado la oportunidad de ser solidarios y más generosos de lo que somos. De ver lo que somos capaces de hacer cuando nos apoyamos y cuando hacemos equipo. Tal vez esa sea la gran lección. La solidaridad humana es la base para construir un futuro juntos, un futuro mejor. Justo hoy que es lunes 6 de abril y seguimos en nuestro aislamiento, 6 de abril del 2020, este año que no se nos va a olvidar nunca, estas generaciones que nos ha tocado vivir esta pandemia. Les damos la bienvenida a Baque fm en el 100.9 en Piedras Negras, Coahuila y Gopas, Texas, donde a partir de hoy, ahí también nos escuchamos. Y estas son hoy las noticias. El presidente López Obrador dio su primer informe trimestral de gobierno el día de ayer. Solo esa imagen es brutal. En Palacio Nacional. No había invitados, no había prensa. Prometió la creación de 2 millones de empleos para combatir la crisis del coronavirus en México en los próximos meses. Y anunció que para altos funcionarios de su gobierno no habrá aguinaldo y que se van a reducir otros gastos. Y aseguró que no se va a despedir a trabajadores al servicio del Estado. Francisco Nieto, compañero nuestro del Heraldo, tiene todo sobre este informe del presidente La Tarde. De ayer, ¿cómo estás, Francisco? Buenos días.
2: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su primer informe de labores de este año y aunque se esperaba un plan mucho más ambicioso para reactivar la economía del país, delineó algunas acciones que ya están en marcha para generar empleos y estabilidad, por ejemplo anunció la reducción salarial de la alta burocracia que va desde subdirectores de haya hasta el presidente de la República y el otorgamiento de créditos a micros y pequeñas empresas. En ese sentido, se comprometió a crear en nueve meses Adela dos millones de nuevos empleos y afirmó que los programas sociales que impulsa su gobierno llegan a 22 millones de pesos. Además, Adela insistió en su plan de no condonar ni diferir impuestos y dijo que en esta crisis los primeros que serán atendidos serán los pobres del país también habló en este mensaje como tú lo dices en solitario porque no hubo invitados especiales de la situación sanitaria en la que se encuentra el país aseguró que se encuentra que enfrenta esta crisis con una red de salud en ruinas pero que la vencerá pese a los rezajos todo esto Adela será financiado con ahorros y con los fideicomisos que ya fueron desaparecidos por decreto
1: bueno. Pues muchas gracias Francisco, en la mañana ayer no había prensa, hoy en la mañanera había unos cuantos estuviste por ahí eh, sí el día de ayer
2: hubo 30 compañeros de medios nada de comunicación y ¿no? sí, nada sí. más, hoy también se aplicó la misma medida, este se está reduciendo cada vez más el número de entrada al, 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 al Palacio de, de Tesorería, pero ayer había 30 compañeros entre camarógrafos y fotógrafos, luego sí. no reporteros, los reporteros estuvimos en la sala de prensa o en el salón tesorería viéndolo desde a remoto.
1: Mm, ya yeah. Este, bueno pues muchas gracias Francisco, gracias buenos días, gracias, buen día y en la mañanera de hoy el presidente López Obrador dijo que el plan para el bienestar y el empleo que presentó ayer y que eh, resumió de nuevo esta mañana es la vía, dijo, para reactivar la economía y dijo que quienes lo critican quisieran que se diera el banderazo para regresar a la corrupción y otra vez dijo que no habrá rescate a unos cuantos gobiernos.
3: Consideramos que pronto se va a reactivar la economía, es un nuevo modelo, no podemos seguir con lo mismo porque sería, entre otras cosas, un absurdo. El coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.
1: Reitero que este plan va orientado a los más necesitados, que busca apoyarlos con programa, programas perdón, sociales y nuevos empleos y aseguro que ya no se van a aplicar medidas equivocadas como las que se acostumbraban tomar
4: cuesta trabajo,
3: entenderlo, pero esta es la vía mexicana, es enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Primero. Segundo, buscar el pleno empleo. Tercero, honestidad y austeridad republicana.
1: Pues todo el fin de semana se pues estuvo trascendiendo en redes sociales, en fin... Este, que el presidente en su primer informe trimestral del día de ayer, domingo daría a conocer cambios en su gabinete, entonces pues estábamos todos a la expectativa, pero bueno no ocurrió y hoy en la mañana el presidente descartó cambios en eh, su círculo de trabajo en su, en su gabinete, dijo que se reunió con ellos el fin de semana que les pidió su consentimiento para la reducción de salarios de altos funcionarios dijo estar optimista de que pronto el país va a salir adelante y que se va a reactivar la economía
3: y estoy, como lo dije ayer optimista vamos a salir adelante como siempre sucede cuando hay armonía y se representa a los intereses del pueblo, de todos los mexicanos y cuando se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, a los más necesitados entonces estoy seguro de que pronto vamos a reactivar la economía.
1: México registra 2.143 casos confirmados de coronavirus, COVID-19, 94 decesos hasta el día de ayer. Esto informó eh, la Secretaría de Salud. El 76% de estos casos no han sido graves. Eh, de los contagios, el 24% ha requerido hospitalización. Hay 5.209 casos sospechosos. Y hoy, eh, por la mañana también, el presidente no descartó la posibilidad de que el gobierno de Cuba apoye a México fue a pregunta expresa de un reportero eh, o bueno de uno de los presentes ahí eh, con médicos y enfermeras especializados en terapia intensiva en el momento que se requiera durante la emergencia
3: que puedan eh, ayudarnos precisamente con eh, especialistas de terapia intensiva ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados en terapia intensiva. Pero esto es por etapas. Es en el caso de que eh, se requiera.
1: Bueno, eh, la Secretaría de Seguridad Pública informó del fallecimiento del policía Efraín Santillán Morales a causa del COVID-19. Y su esposa informó que él había participado en el evento Vive Latino que se llevó a cabo el 14 y 15 de marzo pasado y por eso insistimos tanto en que tendría que cancelarse el jueves 26 y el viernes 27. Yo entrevisté, se acuerdan, al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, eh, y justo le pregunté de los riesgos de haber hecho este evento el 14 y 15 de marzo tres días después solamente de que la OMS declarara el COVID-19 como una pandemia eh, y bueno... Esto fue lo que me respondió hace unos días el subsecretario Gates.
5: Porque regresarnos
2: a ese
6: punto y obsesivamente hablar de Vive Latino, como si fuera el sitio de mayor concentración, nos distrae la
3: atención del público.
2: Sí, había más, había 65
3: mil, pero nos distrae con un reproche en un momento en el que no había iniciado la jornada de sana distancia nomás para ubicarnos.
5: No, no, ya. me queda claro. Me Exacto. Queda porque claro. si no, entonces en la, en la mente de tu audiencia lo que va a quedar es: ah, pues sí, qué barbaridad que él vive latino. No. Entonces distraemos con
6: reproches de que, oh, vive latino, pero no sé qué. La Feria de San Marcos se canceló implica uh -huh. una
1: pérdida de 8 mil millones de pesos. Ni entonces no, ya. Es que hay que privilegiar así en este es, momento. Así okay. es. Pero no nos distraigamos en quién sí saludó de mano, sí, quién, eh, etc. ¿no? Entonces, okay. ahora. Pues vamos para adelante. Fechas. Bueno, pero por lo pronto y lamentablemente pues ya hay un fallecimiento de un policía que estuvo participando en el Vive Latino, entonces no es que uno quiera eh, por obsesión eh, pues regresar a eso, simplemente este, pues tendrían que haberlo cancelado y lo estuvimos diciendo, ¿no? Si sí, la presencia de fieles turistas o vecinos inició en Iztapalapa la representación 177 de la Pasión de Cristo eh, con la ceremonia del domingo de Ramos ayer, ante la emergencia sanitaria eh, pues este año todas las actividades se van a hacer a puertas cerradas, se van a transmitir a través de y por redes sociales, en las actividades de ayer participaron como 80 personas con todas las medidas sanitarias de sana distancia antibacterial, la toma de temperatura cada uno de los actores y bueno, así será jueves, viernes y sábado en otras informaciones la madrugada del domingo un grupo de encapuchados entraron a la facultad de estudios superiores a la FESA Catlán de la UNAM en el municipio de Naucalpan, incendiaron la oficina de la unidad jurídica, en el lugar se encontraron bombas, molotov petardos, gasolina ya son cuatro las unidades académicas de la UNAM que han sido incendiadas en los últimos 15 días, la FES Acatlán denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y en información internacional en el escenario internacional la reina Isabel II dirigió un mensaje especial por la crisis que ha causado el COVID-19 en el Reino Unido y comparó la gravedad de su discurso con uno que hubiera pronunciado dijo cuando la Segunda Guerra Mundial agradeció al personal médico, pidió unidad y disciplina para que luego puedan sentirse dijo orgullosos de cómo reaccionaron frente a este mal el discurso de la reina es el quinto de este tipo que ha pronunciado en sus 68 años en el trono. Mientras tanto, tras 10 días en aislamiento por coronavirus, el primer ministro Boris Johnson fue hospitalizado con fiebre, temperatura, está recibiendo oxígeno y se le están haciendo otros estudios. Italia y España. Eh, al parecer de acuerdo a estudios y cifras que han estado compartiendo logran frenar el avance del COVID-19 España entró hoy en su cuarta semana de aislamiento con una tendencia a la baja en el número de fallecimientos informó que casi de casi mil casos de contagio más de 12.000 muertes Italia registró el domingo 525 decesos, que es la cifra más baja que ha tenido Italia, y que sigue siendo alta, pero es la más baja que ha tenido el país en tres semanas. Roberto Esperanza, ministro de Sanidad, dijo que tendrán que convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna. Y el Papa Francisco donó 750 mil dólares para las áreas misioneras afectadas por el COVID. El Papa llamó a los diferentes Organismos de la Iglesia a contribuir en esta emergencia a través de un fondo que creo. En la misa de hoy, el Papa dijo eh, que estar al lado de los pobres no es ser comunista, que al final de nuestras vidas se nos va a juzgar por cómo nos comportamos con los más necesitados.
0: Tiempo al tiempo.
1: Bueno, hoy en... Eh... En el Valle de México, la temperatura máxima 29 grados, la mínima 15. Se pronostica cielo eh, parcialmente nublado, eh, lluvias aisladas por la tarde también. En Quintana Roo, donde nos escuchamos por ahí, la máxima 36 grados, la mínima 22. En Guadalajara, el termómetro llegará a 32 grados, la máxima ya 12, la mínima. En Tijuana, la temperatura máxima 16 grados, la mínima de 12. En Houston, el termómetro va a llegar a 28, la máxima la mínima de 22 en Acapulco una máxima de 31 grados 22 la mínima en Villahermosa Tabasco el termómetro va a llegar a los 38 grados 23 la mínima en Tampico la temperatura máxima es de 29 grados eh, la mínima de 25 en el Estado de México el termómetro registra una máxima de 26 una mínima de 7 y en Guanajuato la máxima es de 29 la mínima de 12
7: Excepto aunque sea de verdad. Quiéreme y permite el exceso. Quiéreme, si es posible sin piedad. Antes
1: del último beso... Estamos escuchando a Luis Eduardo Aute... ...el sábado pasado murió de un infarto en Madrid a los 76 años... Eh, ...un gran músico, compositor, cantante... ...pero pintor y escultor también, cineasta... ...un artista en toda la extensión de la palabra... ...completo, comprometido, innovador un hombre de veras encantador que le cantó a la vida, al amor eh, pues eh, la verdad es que yo que tuve oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo varias veces eh, pues quedaba seducida por este, eh, este hombre enorme, enorme eh, un, un artista de veras increíble y pues sumidos en esta crisis sanitaria y en esta pandemia eh, pues va, va, no va a tener un funeral masivo, algo muy íntimo, solamente su familia por las restricciones sanitarias en todo Madrid, donde están prohibidas las capillas ardientes, sea cual sea la causa de la muerte, pero pues en un sentido homenaje, nosotros publicamos un fragmento de una de las entrevistas que tuvimos con él, quizá la más reciente eh, de cuando estuvo en México y pues ustedes seguramente saben quién es porque una de, tiene muchas canciones muy populares una de sus más conocidas es Rosas en el Mario. no sé si podemos escucharla el Vic. Y más linda que otra, la verdad. Y le canto a la vida y le canto al amor. Y bueno, entrañable Luis Eduardo Aude. Sí. ¿Qué onda, Patito?
7: Deportes.
1: ¿Cómo estás, animalito? Bien, jefa, ¿cómo estás? Yo muy
4: contento. Y aparte, eh, estoy emocionado porque ya nos escuchamos en Piedras Negras, Coahuila. Sí, ya vamos, ya cada Oye. vez nos escuchamos en más lugares. Extraordinaria visión de este eh, radiodifusor eh, Francisco Juaristi de Grupo Zócalo en apostarle a llevar a la a su, a su programación,
1: eh, me lo dijo Adela. Es correcto. Él con muy buen gusto y muy juicioso. Exactamente, y muy contento. Estamos si hasta allá.
4: Exactamente, y así vamos por todos lados, ¿eh? Se les advirtió, ¿te acuerdas? Te comenta Claro, se, se les advirtió. dijo desde el día uno, ¿eh? Pues, pues ahí vamos poco a poco jefa unidos en este equipo y con eh, el, el Aldo Media Club también ahí vamos de la mano y poco a poco conquistando más plazas así es, estamos conquistando plaza por plaza Patito poco a poco y también mucha información deportiva al día de hoy jefa, si quieres nos arrancamos con lo que traemos Adelante. el día de hoy Ya pues va. Mira, te comento te comento rápidamente que el, fut, el club de fútbol el Bayern Múnich confirmó que este lunes regresará a los entrenamientos en grupos pequeños de jugadores, siguiendo claro el protocolo lo higiene para evitar cualquier riesgo de contagio del COVID-19 a través de un comunicado dijo que este decreto se tomó en coordinación con autoridades responsables luego de que se solicitara un descanso de entrenamiento hasta el domingo 5 de abril eh, se le pide a los aficionados del Bayern Múnich no acudir a los campos de entrenamiento para salvar, sal, salvaguardar la salud de sus futbolistas cuerpo técnico y de los mismos aficionados ante esta pandemia del coronavirus y bueno en otra, en otra parte del mundo eh, pues está este confinamiento ...confinamiento social, eh, pues se está volviendo un poco desesperado a algunas personas... ...y entre ellos el futbolista serbio Alexander Frijovic... Eh, ...fue sentenciado a tres meses de arresto domiciliario... ...por violar un toque de queda impuesto por las autoridades... ...como medida para frenar la propagación del nuevo virus... Eh, ...la policía detuvo a, a Frijovic, eh, este delantero de 29 años de, de, del club saudí... Eh, ...y a otras 19 personas por reunirse en un bar de un hotel en la capital de Serbia... ...el viernes y violar así la orden de confinamiento ordenada por el gobierno de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, así que bueno ha quedado condenado, si no quiere estar en su casa, pues ahora por arresto de vicinario tres meses se va más a su casa y por otra parte, en un caso similar el defensa de la selección inglesa de fútbol Kyle Walker, eh, enfrenta medidas disciplinarias por parte del Manchester City equipo en el que desempeña eh, su labor eh, pues bueno apareció también, violó la, la, el confinamiento durante la pandemia de coronavirus y el, y el jugador se disculpó después de que se publicara que oro organizó una fiesta, no cualquier fiesta, fue una fiesta sexual en la que llevó a trabajadoras sexuales a su casa cuando las recomendaciones del gobierno son distanciamiento social. El City informó que va a investigar la conducta de este futbolista. Y para terminar eh, la información, se quiero comentar que se ha dado a conocer que murió la madre de Pep Guardiola a los 82 años de edad víctima del coronavirus según ha confirmado el Manchester City el club eh, entre, eh, el técnico eh, de, de este equipo Pep Guardiola pues se le ha dado a las condolencias por la muerte de su madre Dolores Sala Sarrió eh, por coronavirus ha muerto a los 82 años. Jefa, así está el mundo de los deportes.
1: Gracias, animalito. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y volvemos con mucho más. La mamaquita que anda por ahí, que ayer celebró su cumple. este El chiquito, el grandote, lo macabrón y, y mucho más. Así es que no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio. y Ya volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Empezamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio,
7: la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
0: también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Cómo ponerle al chiquito,
1: la mamaquita, Dios hola, 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 mamaquita, ¿cómo está?
5: Bien, y tú. Bien. Mucho. Pues extrañándote, extrañándote, pero este, esperando vernos pronto, pronto. Yo
1: también, yo también.
5: ¿Cómo pasaste tu cumple en, en, en aislamiento? Bien, oye, solo que sí identifiqué fíjate que pues mucha gente me escribió, yo creo que me escribieron, me llamaron el doble o el triple que el año pasado, eh, pues porque uno era domingo, dos, estamos en este en este aislamiento y fue muy bonito la verdad que, que pues la gente ¿eh? recupere esa tradición de hablar por teléfono y yo de contestar ¿eh? porque porque la verdad es que contestaba con gusto de pronto antes sonaba mi teléfono y yo híjole a ver que tú sabes sí ya sé y ahorita si sí quieres todo no
1: con todo con todo y ahorita veía
5: platicar. sí claro veía nombres de ay me está hablando ah le voy a contestar entonces pues sí es un cumpleaños súper diferente evidentemente pero dentro de esta eh, diferencia ...o de esta nueva normalidad, eh, por ahora, pues fue muy bonito ver que la gente se hace presente... ...y que busca estar ahí eh, de alguna manera, entonces, bueno, tranquilas con un pastel casero... este ...y una carne asada, pero guardaditos. Qué bueno, me da gusto,
1: mamáquita. Oye, este ahorita vamos, yo quería felicitarte otra vez, fue por Adela, pero ahora otra vez... ...porque el cumpleaños... Han sido tres días seguir, seguidos. Hay que festejarlo, ...varios días, ¿no? Este, ¿no? Pero es que tenemos en la línea telefónica... ...¿viste el mensaje de ayer del, del presidente? Maca. ¿No me oye? Bueno, este, le quería preguntar si, si vio el mensaje del presidente... ...porque justo la pregunta del día es si entendimos... ...el mensaje del rescate económico que anunció el presidente ayer... Pero tenemos en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Hoy en la Coparmex publica un desplegado sobre este informe del presidente ayer. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola Adela, qué gusto saludarte, a todo tu equipo y a toda la audiencia.
1: Igualmente, Gustavo, oye, este bueno, pues entre otras cosas, eh, tú has dicho, que, bueno, has sido muy crítico siempre y señalando, y muy puntual además, hay que reconocerlo, este cuando hay que eh, pues hablar de estos temas, eh, y, y bueno, pues el día de ayer yo, la pregunta que le hago al auditorio es si entendieron el rescate o, o, o el plan del presidente, porque pues yo no entendí nada, si es que hubo presentación de algún rescate Gustavo, no sé si, si, si compartes con nosotros tu, tu punto de vista, porque para mí fue una mañanera más,
8: ¿no? nada
1: más que vespertina.
8: Eh, Adela, eh, al igual que tú eh, y que millones de mexicanos, eh, me quedé esperando eh, los anuncios puntuales del presidente sobre las medidas que se van a tomar en el país para poder eh, aliar para poder sobrellevar eh, los efectos de la crisis económica eh, que ya llegó y que se va a poner más difícil en las próximas semanas y meses. Infortunadamente, como bien apuntas, eh, pues fue un informe trimestral más como si no estuviéramos en la antesala de la crisis económica más importante que hayamos sufrido en esta generación. Eh, me parece eh, poco responsable el hecho de que se hable de programas que pueden ser relevantes en otras circunstancias, pero que desde luego, hoy no van a resolver la difícil circunstancia que tenemos, y por eso, Adela, como bien apuntas, eh, hoy hicimos publicar en eh, varios medios de comunicación, no solamente la CUPARMEX, sino el total de las 12 organizaciones que estamos eh, coordinadas en el seno del Consejo Real Empresarial la eh, un llamado a la responsabilidad y un llamado a la acción para el presidente. Lo que hemos señalado en el este desplegado es que cada día que pase se va a traducir si no hay acciones de fondo en la pérdida de millones de empleos y de cientos de miles de empresas a lo mejor estos primeros días eh, no se ha dimensionado qué tan grave la circunstancia porque parecería que millones de mexicanos eh, tomamos vacaciones o que nos fuimos a casa simplemente por una circunstancia como podría ser las vacaciones de navidad o de semana santa, en realidad estamos apenas viendo de lo que significa la parálisis de la economía del país y por eso es que es fundamental que antes de que el asunto no tenga remedio en muchos sectores en muchas empresas, sí se tomen decisiones. Aquí el llamado es para que el gobierno federal haga uso de todas las herramientas de que dispone el Estado mexicano, las fiscales, las presupuestales, las de concertación política para que podamos enfrentar juntos con el liderazgo del gobierno federal en la persona del presidente, esta emergencia desafortunadamente eh, el presidente ayer yo insistió en la mañanera eh, pues parecería que todavía no comprende eh, a cabalidad cuál es la profundidad de este reto eh, parece ¿Sí? increíble que mientras que platicando con sus funcionarios inmediatos de mayor responsabilidad si sí hay un entendimiento de esta circunstancia a la hora que escuchamos al presidente eh, parecería que esto es? no exista ¿no? ¿Cómo quién es Gustavo?
1: ¿Con quién? quiénes has hablado?
8: Pues el... cuando platicamos con el jefe de oficina, con el secretario de Hacienda, eh, con, ahora sí que voy a ventanear a todas las dependencias, modo, pero, pues es que... es, es, pero es una realidad que hay un gran consenso, eh, incluso dentro del gobierno federal, sobre la importancia que se toman esas medidas, pero sin embargo, eh, el presidente parecería no escuchar las voces expertas, ya no digo que existen en el sector privado, que hay en el propio gobierno federal, en los socios públicos de carrera, y aquí adelante de lo que se trata es que el gobierno para eso está donde está eh, tome las medidas, eh, parece increíble Adela que mientras que en todos los gobiernos del mundo, más allá de sus posiciones ideológicas más allá de bloques económicos están tomando decisiones para preservar las fuentes de empleo, porque en el mediano y largo plazo es la única manera de que la población no empobrezca en México, eh, el presidente de la República hace caso omiso de estas buenas prácticas, de lo que ya se implementó en otros países, y sigue montando en un discurso que parece ultraortodoxo, eh, que no se va a endeudar para no obtener recursos adicionales, eh, que todo se va a lograr en base a algunos recortes en los sueldos. Eh, se celebra que haya estos ejemplos eh, que no se sean muy efectivos, pero a fin de cuentas eh, lo reconocemos, pero ni con mucho, ni aunque no se pagaran ni un centavo todos los funcionarios públicos de mediano nivel hacia arriba, alcanzaría para paliar una contingencia de estas situaciones. Requiere acciones de fondo profundas de política pública nosotros lo que hemos dicho al presidente que es fundamental que se apoye a las microempresas, sobre todo para que a partir del primero de mayo cuando venga este segundo momento eh, digamos de la parálisis de la economía, no vayan a morir repentinamente cientos de miles de empresas hay que inyectarle adrenalina para decirlo coloquialmente a nuestra economía Pues sí,
1: pues sí, es que este, fíjate Gustavo que yo eh, ayer comentaba en en el, en el twitter que pues parecía esquizofrénico este asunto no este porque pues estamos viviendo realidades paralelas no este el presidente diciendo que van a crear dos millones de nuevos empleos en los próximos meses y por otro lado pues uno se está dando cuenta digo yo no, no uno no es experto en esto ni, ni, ni sé nada de esto pero te estás dando cuenta que habrá empresas que van a tener que quebrar no y se van a perder millones Millones
8: de empleos. Sí, coincido contigo. Esa es la gran tragedia que se nos viene si no se toman las medidas oportunas. Eh, se calcula por algunos economistas eh, destacados de, del sector privado, de la banca, que la disminución de la actividad económica podría llevarnos a un menos 7% del PIB. Eh, el gobierno en los criterios de política económica habla del 3,9%. Eh, cualquier de esas cifras es mucho, eh, significa que podamos retroceder lo que se ha ganado en los últimos años en tan solo unos meses pero lo más relevante es que esto, si no evitarse al 100%, sí se puede eh, paliar, sí se puede disminuir con las medidas oportunas. Adelante. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado planteando en los últimos días es que necesitamos reunirnos el gobierno federal, las organizaciones de eh, trabajadores y las organizaciones empresariales para hacer un gran acuerdo nacional. Acuerdo nacional la emergencia. Sí. Así es, en otros momentos de nuestra historia tú recordarás hubo aquellos famosos pactos que en aquel entonces tuvieron como propósito derrotar a la inflación, que era el enemigo nacional número uno. Ahora de lo que se trata es de derrotar al desempleo, derrotar a la pérdida de ingresos de las familias y ahí tenemos propuestas muy concretas, destaco probablemente de la más relevante que tiene que ver con un acuerdo para un salario solidario. Lo que estamos planteando es que aquellas empresas que por disposición de las autoridades sanitarias no puedan reiniciar operaciones de después del 30 de abril que en esos casos haya una aportación del gobierno federal, desde una aportación relevante de los empresarios para que las personas que ganan de 1 a 3 salarios mínimos mantengan el 100% de sus ingresos y que las que ganan de 3 salarios hacia arriba, mediante una forma escalonada, también haya aportaciones complementarias entre el gobierno y los empresarios para que mantengan y puedan recibir una parte sustancial de su ingreso. Ahora, A ver Gustavo,
1: cuando uno escucha al presidente ¿no? y habla, hablando
8: de los empresarios
1: entonces uno piensa que se trata de estos empresarios ricachones no que quieren prebendas que quieren privilegios que no quieren pagar impuestos este para seguirse haciendo más ricos no eh, al menos pues, en el discurso eso es lo que uno entiende eh, Gustavo no entonces pues qué piensan los empresarios al respecto porque estamos hablando de pequeñas medianas no este empresas también que representan el noventa y tantos por ciento de los empresarios de este país
8: respetando la gran contribución que hacen los grupos empresariales grandes a este país y sí. que luego ¿verdad? los necesitamos y también hay que apoyarlos de otra manera. A los que estamos hoy defendiendo en primer término son a los microempresarios. Eh, te estoy hablando de la persona que tiene una tienda de abarrotes, que tiene una botica, que tiene un pequeño restaurante con dos meseros, una cocinera y una persona en el servicio del taller que tiene tres, cuatro, cinco artesanos, tres o cuatro máquinas y en empresas en las cuales eh, prácticamente el dueño se está jugando de la mano de sus trabajadores el futuro de cinco, de diez, de veinte o de cincuenta familias, ahí donde no hay los cuatrocientos mil millones de pesos que el presidente dice que tiene en la caja ahí donde si acaso se tienen cuatro mil o cuarenta mil pesos para subsistir los siguientes treinta días ahí donde las empresas están vendiendo ya el camioncito el pickup el equipo de reparto para poder pagar las nóminas, ahí donde realmente se juega el destino del país Adela, ahí es donde está nuestro llamado para que a esas microempresas que son las que mantienen en operación el 80% de la economía donde se crean 7 cada 10 empleos ahí es donde se requiere el apoyo solidario del gobierno federal, esto no es para engrosar las reservas de las grandes corporaciones no es para que puedan subsistir eh, los grupos empresarios, para eso hay otro tipo de medidas de otra dimensión, aquí lo que estamos hablando es de las pequeñas empresas donde literalmente está latiendo la actividad económica del país. Ahora, eh,
1: bueno, el presidente en las mañaneras ha hecho alusión a tu persona, este, pues respondiendo un poco a los señalamientos que tú, que tú haces, ¿no? Y él dice que eh, pues en el caso tuyo todo se debe a tus eh, intenciones políticas, ¿no? Porque, dice, él está en campaña. ¿Qué dices al respecto? Porque es una alusión personal. Eso te preguntaría en primer término. Y después también, Gustavo, de seguir el presidente con esta idea. ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el escenario que nos espera. En, en términos e económicos, que es esta otra pandemia que, que pues nos espera y que tendremos que vivir, ¿no?
8: Gracias, Adela. Empiezo diciéndote que estoy en campaña, pero en campaña en favor de los empleos y en favor de las microempresas de este, de este país. Eh, más allá de esas descalificaciones, eh, que desde luego nos tienen sin ningún cuidado, eh, me parece que en este momento el presidente debería dejar de lado estos mensajes de polarización eh, y debería concentrarse en su papel como jefe de Estado. Al menos de nuestra parte, hay la decisión de algunas diferencias políticas de fondo eh, de estas acciones de deconstrucción del gobierno federal que ponen amenaza eh, a muchas instituciones, por el momento esos temas deberían de quedar eh, pendientes eh, como él mismo dijo aunque no la una respetó el ¿no? 24 es una tregua ¿no? la sí, anunció sí. el día siguiente, la violó eh, yo creo que ahorita eh, el jefe del Estado mexicano, hay que recordar Adela, que en México no tenemos un rey en México el presidente de la República es jefe del gobierno y es jefe del Estado mexicano, y la función de un jefe el Estado en condiciones de guerra, en condiciones de una crisis sanitaria es factor de unidad, es convocar a toda la nación más allá de diferencias de ocasión, más allá de partidos ideologías, más allá de sectores aquí lo que nos trata es que el presidente y es el llamado que le hacemos es para que se coloque por delante el esfuerzo nacional que deje de lado estos, eh, estas embestidas en contra de fantasmas del pasado esta polarización cotidiana entre neoliberales conservadores y el pueblo y que realmente asuma que su responsabilidad jurídica, ética e histórica especialmente para sacar adelante al país con medidas de fondo y no estar en las generalidades, en las ambigüedades, sino como lo mencionamos hoy en este desplegado que publicamos las organizaciones, proceder a la acción. Hoy la templanza, la sabiduría, la claridad son fundamentales para que el presidente pueda conducir de manera eficiente la tarea de todos los mexicanos. Hey, y, y sobre esto que,
1: que, que podría pasar en México, este ¿cuál es el escenario por el que podríamos atravesar? Y yo te, te quería preguntar, has hablado con Carlos Salazar, porque me dices este pues sus asesores cercanos, cuando hablas con ellos te dan la razón, pero luego después en el discurso del presidente todo cambia eh, y pareciera que no escucha este ¿no los escucha ellos tampoco? Eh, ¿Gustavo?
8: ¿Todo? Mira, de la, déjame le ilustrarte con un ejemplo eh, desde hace más de 15 días eh, a petición del jefe de la, oficina de la presidencia eh, se formuló entre todos los grupos técnicos, entre todos los expertos del sector privado eh, y con el consenso de los liderazgos de todas las organizaciones a la cabeza de ellos, Carlos Salazar como presidente del CCE este documento de propuestas que ayer por la noche hicimos públicos es un plan detallado de qué hacer en los 190 días. Dimos un espacio prudente de más de una semana para que se revisara, para que fue analizado. Prácticamente todos funciones de primer nivel del gobierno y eh, consiguieron con nosotros en prácticamente la totalidad de las medidas y propuestas. Se discutió personalmente con el presidente el pasado jueves por más de cuatro horas por un grupo reducido de los presidentes para que hubiera espacio para el diálogo, para la explicación, y sin embargo, estas medidas que nos parece que son las que necesita el país, fueron prácticamente ignoradas en lo que ayer leyó el presidente en su informe trimestral. Eh, qué desafortunado que no se entienda que estamos en el mismo barco y que ayudar a las empresas eh, lo que significa, a final de cuentas, es velar porque los mexicanos mantengan sus ingresos y de esta manera contribuir al bienestar de la población. Híjoles, bueno, pues no,
1: no, no se ve eh panorama muy alentador ¿no? pero el presidente está muy optimista en todos sentidos incluso con, con esta pandemia de salud y con con, con la economía, él está
8: muy, muy,
1: muy positivo, y muy optimista
8: el optimismo no es malo Adela, pero tiene que partir de la decisión de actuar de la decisión de tomar en cuenta las recomendaciones de la gente avesada de los expertos y en este caso creo que hay una coincidencia creciente entre muchos grupos técnicos dentro del gobierno dentro del sector privado de amplios sectores de la intelectualidad de la población en general sobre la necesidad de que el gobierno, el presidente salga de este aletargamiento y que actúe ya. Nosotros obviamente no vamos a cesar porque lo que está de por medio es el futuro de millones de mexicanos adelante y desde luego que nos gustaría tener mayores actividades, desde luego que nos gustaría estar ya trabajando en muchos de esos proyectos pero en tanto que eso ocurre pues vamos a fortalecer que en el seno de las empresas eh, pueda existir las condiciones mínimas para que puedan mantenerse los empleos Pues ojalá y si me permites Gustavo,
1: pues estemos en contacto, ¿no? También para darle toda la información al auditorio eh, la verdad es que la gente la está, la está pasando mal y todavía no entramos en el en la
8: fase crítica de ninguna de las dos crisis, ¿no? Coincido contigo, Adela. Hay mucho por hacer, hay mucho por defender y, desde luego, mucho por preservar. Así es que hay que mantener, sí, el optimismo, pero sobre todo el trabajo y la acción cada quien es responsabilidad, cuidando a nuestras personas, cuidando a nuestras familias y, en el caso, nuestro empresario, cuidando a las empresas.
1: Muy bien. Muy bien, te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias,
8: gracias, gracias Gustavo. De de a todos gracias. gracias,
1: gracias igualmente. Creo que tengo que hacer una pausa, ¿verdad, Víctor? Hacemos una pausa y regresamos con más, con, eh, con Maca, eh, lo macabrón y. Y vamos a tener una conversación también con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Así es que no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos. ¿Cómo
7: te enteraste?
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Okay, ya estamos de regreso, eh. Espérenme.
2: Ay, espérenme.
1: Ya estoy abierta. Ya. Okay, nada más, dame un segundo. decía este, y el día de ayer pues estaban incendiadas las redes sociales después de este mensaje eh, el primer mensaje de, de, del, del trimestre de este año el trimestral de este año que eh, pues dirigió ayer el presidente López Obrador y las redes estaban a todo lo que daba y entonces eh, Araceli Benítez, una usuaria de Twitter, eh, mandó un tweet, subió un post que decía «Tengo ganas de llorar, no esperaba nada bueno de él, pero es muy triste que haya confirmado una vez más lo que siempre advirtieron los analistas. Andrés Manuel López Obrador es, dice, un peligro para México». Eh, y luego, que eso fue lo que a mí me me, me, pues me, me, me sorprendió y me, me preocupó, la verdad, si me permiten la expresión, le responde la Fiscalía General de la República, Araceli Benítez, y le pone el peligro para México, son personas como tú. Eh, y yo decía, bueno, ahora sí ya en qué país estamos viviendo, donde pues una ciudadana, yo no tengo el gusto de conocer a Araceli, no sé quién es Araceli, es una usuaria del Twitter, este pero cuando pues ella con todo el derecho que tiene, hace uso de su derecho de expresión, sube un post diciendo lo que se le da la gana y la Fiscalía General de la República le responde yo dije, ¿pero qué es esto? ¿no? y entonces pues nos dimos a la tarea de buscar a Araceli Benítez y la tengo en la línea telefónica ¿cómo estás Araceli? buen día ¿ya no tienes ganas de llorar?
9: <risa> todavía ahora tengo un poquito más de ganas eh, no, pues más que nada preocupada eh, sí me asusté muchísimo ayer cuando vi el, la notificación con, con la respuesta y no podía creer que, que la firma hasta dudé y me fui a la a la página a, a la cuenta para ver si era la real porque como hay sí, muchas también, cuentas para odias
1: yo me también fui, yo también dije seguro y, que algo pasó no
9: <risa> ajá y se o sea ahí sí fue cuando o sea me asusté muchísimo tomé la captura de pantalla porque se me hizo muy extraño y no duró menos o sea duró menos de un minuto el el tweet pero y me contestó el, el, la fiscalía hoy digo no especifica que se trata del mensaje que me pusieron ajá, a mí ajá. exacto sí, no sí, sí, exacto. y aunque haya sido un error o sea agradezco que, que hayan puesto que o sea porque también me estuvieron criticando mucho que era falso el, el, la captura de pantalla ajá, digo sí, no tengo sí, ninguna sí. necesidad de eso pero eh, agradezco que hayan puesto ese tweet eh, reconociendo y reprobando el, el mensaje Espero que se refieran al mío, al que me sí, pusieron a mí. Ajá, eh, pero de cualquier forma me preocupa porque pues viene de, de una de las instituciones más poderosas de, de, no, de, de con la, más poder, ¿no? ¿no? La Fiscalía General de la República, pero sí. bueno, este, bajaron inmediatamente
1: el post, como dices, no duró ni un minuto arriba, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Y yo ya dijeron pues que pues van a investigar quién lo subió, bueno, quién maneja esa cuenta, yo no creo que haya muchísima gente que pueda estar manejando esa cuenta, y si sí, sí, pues qué desorden y qué desaseo ¿no? Esto es un Exacto. asunto serio, digo, estamos hablando de la fiscalía. Uh -huh. este, entonces, pues sí, debieran decir quién maneja esta cuenta, cuántas personas tienen acceso a esta cuenta, porque si no, luego van a decir que la hackearon, ¿no? Eh, sí. tan No la hackearon que bajaron inmediatamente el post, porque pues yo creo que sí en cuanto tú subes el, 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 la pantalla no este la captura de pantalla pues empezó a haber como una alarma en el Twitter no diciendo pues qué está pasando en este país no sí, la y yo, yo, me responde
9: y yo lo retuiteé con comentario porque yo o sea cuando vi lo retuiteé para que quedara la liga de la Fiscalía y, y nada más puse que miedo porque no, no supe más que decir sí, <risa> Fue lo, sí. que, lo primero que, que pensé pero de todas formas eh, digo, si la hackearon pues qué, qué, qué preocupante también, ¿no? La seguridad, sí, no. la poca seguridad. Pero pues si no lo sacaron... Porque lo bajaron en menos
1: de un minuto, ¿no? Pues, sí. Se dieron uh -huh. cuenta, claro, claro, este, pues de lo que habían provocado, ¿no? Ahora, este pues tú eres una joven, no sé a qué te dedicas, ¿no? Pero hiciste uso de tu derecho a expresarte en redes sociales, como lo hemos hecho toda la gente, no uh -huh. nada más en esta administración, sino desde que existe en las redes sociales, ¿no? Así este, es. Pero bueno, eh, quizá haya alguien que esté pensando por ahí que eres parte de, eh, pues, eh, un grupo de personas que son manipuladas o que son contratadas para estar subiendo este tipo de de posts, de tweets, etcétera. Este, pues, si no quieres decir a qué te dedicas, digo, finalmente tu identidad, pues, ya la conocemos. Este, pero tienes algo que ver con algún partido político con la oposición. No,
9: no, absolutamente nada. Soy una señora con internet. Soy ama de ah, casa. Me ah. dedico a leer noticias, a, esta, a estar informada y me gusta mucho opinar. Estoy preocupada, como la mayoría de los mexicanos, por la situación y, y es todo. O sea, soy ama de casa y no tengo Vivo en Estados Unidos Porque también eso me, me, me han criticado mucho uh -huh. eh, Que no opine si vives fuera opina Exactamente, ¿no? pero pues lo mexicano no, no me lo quita nadie Y mi familia, mis amigos, todos viven en México Entonces uh -huh. este ejerzo mi derecho de opinar Es todo y me mantengo informada Ya, ¿en dónde vives tú? En California, en Estados en California.
1: Unidos Ya, uh -huh.
9: ¿cómo están las cosas por allá?
1: Por cierto
9: este eh, de California está. San Diego, en San Diego, San Diego. California. Ya ten, hoy cumplimos 24 días encerrados, pero tranquilo, todo tranquilo. La verdad, saliendo solo el indispensable a comprar eh, fruta y verdura, que es lo que se tiene que estar comprando eh, más seguido. Pero, pero tranquilo no hasta ahorita digo preocupados por la situación también aquí pero pero encerrados como ya. debe de ser uh -huh. este
1: bueno pues qué bueno que lo hiciste público qué bueno que eh, estuviste que hiciste pública también la captura de pantalla qué bueno que ahora hablas con nosotros pues para que quede constancia no digo yo esto sí que miedo que alarma esto no tiene por qué pasar o sea todos somos libres eh, de expresar y tenemos que hacer uso de nuestro derecho de expresión a través de redes sociales o donde se
9: nos dé la gana, ¿no? Muchísimas este... gracias Adela, de verdad, agradezco el interés y el que me hayas localizado, eh, significa mucho para mí.
1: No, al contrario, al contrario, tenemos una experta en localización, mira, en <risa> fiscalía. <risa> este, sí. La verdad, te mando un abrazo y tú sigue informándote y sigue opinando porque es tu derecho, haz uso de tu derecho de, de de expresar y de opinar, gracias un abrazo desde aquí Araceli y que Igualmente. todos estén muy bien, ¿eh? gracias
9: gracias España.
1: gracias, que ya es lo único que nos faltaba, la fiscalía respondiendo, porque la esposa del presidente también se puso ayer a responder a pues, a quienes critican a, a, al presidente pero además o señalan hacen señalamientos o críticas o dan su punto de vista de lo que acaba de decir, a ver, desde que hay redes sociales esto pasa ¿no? este... Y pues así es, así es, ¿no? Este, pero yo nunca había visto a la esposa de un presidente respondiendo este así o tan activamente en redes. Se había salido del Twitter por un tiempo, decidió volver a entrar, en fin. Este
5: mamáquita, ¿qué onda? Oye, qué macabrón está eso, ¿no? No manches,
1: está macabronísimo, Yo ayer que lo vi dije, pobre chava, ha de estar asustadísimo. O sea, para que la fiscalía te
5: diga el peligro eres tú. No, 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 no. Sí, vi, vi su timeline, hasta sacó otra cuenta por si le cerraban esa. No, pues es que imagínate qué que paranoia. Sí, la neta que sí híjole, híjole, y luego también Beatriz, dice, pues cuando usted se postule y triunfe usted hace lo que quiere desde su oficina, ¿O sea, ya, ¿no? Pues sí, pues sí.
1: Cada quien Eso. su Twitter. Pues sí, cada quien sus cubas, ¿no? Ok,
5: sí. Pues yo digo que sí. Y ahorita sí. más que nunca también cada quien sus cubas no compartan el vaso porque, porque hay contagio, eh.
1: Este, Pues sí,
5: además, además. ¿Qué, ¿Qué más macabrón tienes? Ay, no, es que tenemos de todo, pero vamos a, a reírnos primero un poquito, porque mira, ya también, ya también en la conferencia de prensa de todos los días a las 7 de la noche, yo hacen unas preguntas, así que hay que decirles, preguntar nuestra no fuerza, preguntar nuestra no fuerza, porque tú quieres saber en esta cápsula de información que cura ¿Qué recomienda el subsecretario Hugo López Gatel para la lluvia? El paraguas. <risa> o sea, ¿qué tal eso? Aquí está el
9: audio por si se lo perdieron. ¿Qué es la recomendación ahora que se están presentando las lluvias?
3: ¿Qué recomiendo contra la lluvia? Pues nada más usar un paraguas para no mojarse, ¿no?
5: O sea.. <risa> A ver, es que ya también, que quieren que conteste a eso? Es que es lo que yo te iba a decir, Maca. O sea, pues, ¿qué va a contestar a eso? Pues, un parado... O sea, de pronto hay preguntas que, que dan pena
1: no, no a, ver, hacer, no ¿Puede, a ver, puedes tener la duda de que si la lluvia ayuda a dispersar el no al virus o abuelitarlo o algo. ¿No? Exacto, como han preguntado sobre el calor, por ejemplo. Exacto,
5: las temperaturas, la lluvia. Pero, pues, ¿qué recomiendas para la <risa> Vuelvelo a, poner. Vuelvelo a poner, No, 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 yo les recomiendo que no tiren basura en la calle, los que sigan en la calle para que no se tapen las coladeras y entonces no nos inundemos eso recomiendo contra, pues, para esta época de lluvias, que luego ahí andamos remando en la ciudad también pero... a ver, vuélvanmelo a poner la
9: recomendación ahora que se están presentando las lluvias
3: ¿qué recomiendo contra la lluvia? pues nada más
1: usar un paraguas para no
9: mojarse
5: ¿no? <risa> pero la, la musiquita es preciosa muy pues, bueno, muy buena recomendación de su secretario. Eso, eso hay que decirlo, ¿no? Muy cierta, además. Y este fin de semana, aparte de que Cuauhtémoc Blanco, gobernador del Estado de Cabelo, se hizo, se hizo viral por el saludo al presidente ahí de piecito, ¿viste? Con la, con la señal del Cuauhtémoc, Ajá, la Cuauhtémilla, ¿no? Sí, porque si sí andamos para esos chistes, ¿no? Pues fíjate que impresionó a muchos, impresionó a muchos con este eh, comercial que, que pues, publicó por todos lados que ellos están preparados, Adela para, para esta crisis del coronavirus han instalado un hospital y aquí está esto para que lo escuchen ah. con acciones
6: reales en Morelos estamos listos para enfrentar al COVID-19 Hemos garantizado el abastecimiento de medicamentos e insumos para la contingencia. Implementamos el sistema Salud para Todos mediante consulta en línea. Contamos con un hospital móvil como medida adicional ante la eventual necesidad de mayores espacios hospitalarios. Este hospital móvil cuenta con 50 camas expansivas en camas más. Desde hace varios días se puso en marcha un programa de desinfección de transporte público hospitales, centros de salud y espacios públicos. tarea es proteger la de nosotros es trabajar para cuidarte porque con la salud no se juega. Quédate en casa.
5: Morelos, anfitrión del mundo. ¿Qué tal? O sea, ¿y si lo ves y dices, "Ay, gobernador, está no listo." Sí, qué bárbaro. Sí, pero espérate que esto este hospital solo era para el comercial porque un día después, un día después se desmontó este hospital móvil nomás fue para el post. ¿Qué? no está no está nada más para fue nada más fue para promoción nada más fue para la promoción o sea, fue un vil engaño que se descubrió porque eh, pues, les, las personas que viven cerca del, del estadio vieron que había muchísimo movimiento de ambulancias. Ya sabes que va todo el, el pues, todo el, el equipo de investigación vecinal, o sea, la señora chismosa de la calle, ¿no? los señores chismosos de la calle, eh, empezaron a indagar y eh, pues, se enteraron de esto, que era para un comercial y que se iba a, a quitar... Y se acercaron porque dijeron, oye, ya están montando un hospital, ya vienen pacientes con coronavirus, este no corremos riesgo de contagio, ¿qué está pasando? No, no se preocupen, era para el comercial, ya lo quitaron. No, o sea, no, no, ya lo hubieran dejado, carajo, que se va a necesitar. O sea, que... que los... O era pura escenografía ya... Era escenografía, era pura escenografía, todo... O sea, quedó se completamente ese hospital. Obviamente no han ido, no fueron pacientes, no se usó ese hospital, no hubo ningún servicio. O sea, simplemente grabó un comercial. Punto. No, oye, dicen por aquí el Víctor que Cuauhtémoc le está
1: pegando peor a Morelos que a Faitelson
5: <risa> pues, pues sí le está haciendo más daño. Siquiera. No manches, no manches, no manches. Pues sí, sí está cañón, eh. o sea, fue un fake news que querían que fuera real, pero fue fake news, pero hecho por él. Hecho. Ok, Qué barbaridad. ¿Qué más? Eso por él. Y fíjate que yo sí, yo sí siento que esto es para poner una queja y está muy difícil la situación porque un club argentino decidió que multará a los jugadores que regresen a sus jugadores, a sus futbolistas que regresen gorditos de la cuarentena, oigan espérense de nosotros no van a andar hablando, estamos en cuarentena Decidieron multarlos con 115 pesos mexicanos aproximadamente por cada 100 gramos extra que traigan de regreso a los entrenamientos. ¿Por cuánto? Por, por cada 100 gramos, imagínate, no, o sea, no manches. No, de pues si está cañón. O sea, de a 115 pesos eh, los 100 gramos extra que, que traigas en el... Club Racing de Córdoba este, pues ya se pusieron unos a dieta esto, esto lo denunció el portero del equipo que aparte dijo que él pues siempre ha tenido tendencia, que es de hueso ancho y que siempre ha tenido su tendencia a subir ¿no? Entonces pues ya están a dieta los los jugadores del de este club entonces eh, a mí me dio mucha risa y pues, para seguir con el coronavirus y el fútbol y las fake news te tengo una preciosa ¿te enseño? sí, claro es que mira esta conductora argentina pues cayó cayó en un bulo en una paparrucha o sea en una fake news en una noticia falsa y eso fue lo que dijo esta pobre hija
9: cultura, pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córner justamente para evitar la aglomeración de hace? jugadores en la misma área.
2: ¿Y cómo se juega el fútbol sin tiro libre
10: ni córner?
9: Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar eh, el... la, decisión, sí, la sí, sí, hay, ¿no? Bien, sin ¿no? público está perfecto, sí. ¿no? Porque sabemos que la gente que se reúne claro. en una cancha es realmente muchísima, sí.
5: por... Sale, o sale. Le, le hicieron una novatada. Imagínate que decir que va a regresar el fútbol, pero sin tiros de esquina y sin tiros libres ni directos. O sea, que. Y ahí va. Y ahí va y lo suelta. Como que dudó. Se ve que, que dudó, como que no estaba creyendo. Pero pues lo dijo y ahora ya se están burlando de ella muchísimo, porque obviamente esto es falso. No va a pasar. No va a suceder. Pues sí, eh,
1: pues no. no
5: pues no, no va a pasar. Pues Oye, no. y, y pues se pidieron aplausos. de Hubo mañanera este sábado. Y, y Ay, se sí, lo aplausos. vi, lo vi, lo vi. ¿Por qué hubo mañanera el sábado? Bueno, porque estaba eh, el presidente pues presentando los 17 estados de la república que ya aprobaron la Sí, reforma, yo lo vi, yo lo vi. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces pues él dijo, aplausos. Y algo me hizo sentir orgullo. Aplaudieron los mismos tres de siempre. Adele. Nada más aplaudieron los mismos tres de siempre. Ahí pocas, aplaudiendo. Así, ¡Oh, oh, oh! Y los que estaban ahí al lado. Yo veía al secretario
1: de salud que contraba bueno, ni fuerza tenía ya de aplaudir el subsecretario de
5: salud también ahí van aplaude y aplaude y, y ya, ¿no? O sea, pensábamos a eso y los ponen a aplaudir. Por suerte, solo aplaudieron los que estaban con él y este los tres de siempre que aplauden este lo que sea, ¿no? Y que dicen muy bonitas sus sus preguntas. Bueno, este empiezan las vacaciones. Adelaide, yo no sé si tú has visto imágenes de carreteras con tráfico en nuestro país. Eh, pues te mandé, mandé una, ¿no viste? Te mandé sí, una sí, nota. sí. Ajá. Con mucha gente saliendo. En Sayulita, los vecinos se están organizando en la entrada para no dejar entrar a la gente que no sea de Sayulita. Esto está sucediendo, por ejemplo, en Nayarit. En pero en Monterrey, que viven como en el 2055, en algunas partes, está Batman la patrullando las calles y pidiéndoles que no salgan de sus casas. Aquí está el auto. Ambas solos. Sí, este, solo y va en su batimóvil y vestido de Batman solamente que ha causado el efecto contrario porque pues la gente dice mira Batman y quieren una foto con Batman o sea no entienden que no entienden uh -huh. ¿no? eso eso también pasó y híjole este viste la casa de papeles este tienes de mano yo ya la había visto sí 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 acabé pues, de verla pues ay yo también me acabé muy afectada pero eh, se está haciendo viral un monólogo feminista de uno de los personajes que es eh, Nairobi adoro a Nairobi eh. yo también no puedo no puedo con ella se me hace lo máximo pero hay un monólogo que se ha hecho viral y por suerte en casi todos los lugares del mundo en donde se ve la casa eh, de papel y aquí está un taquito de ese monólogo
9: sabéis que daba mucho miedo también
11: de noche sola.
10: Pero una continúa haciéndolo. Coge el
11: miedo de la mano y a seguir viviendo. Porque hay que vivir, señores. Hay que vivir
1: hasta el final. Pues ahí está, es sí, lo es máximo ese. este personaje. Es ese fragmentito, sí, y este, no voy a spoilear, pero, híjole, se... ¿está duro o no? no?
5: Está durísima, ¿qué tal de buena está esta
1: temporada? Temporada, bien, ¿no? me encantó, ¿eh? Me encantó esta temporada, la verdad. Sí,
5: a, mí, a mí también. Eh.
1: Creo que me gustó no, más que la anterior. El
5: totalmente, sí. totalmente. Sí. Y, y, y solo, creo que a, a mí, no sé si a ti, me desesperaba de pronto ya tanto flashback, era como, ya, por favor, ya, por favor, ya.
1: Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero estuvo padre porque vimos
5: a los personajes anteriores que son pues,
1: el hermano del profesor, que es una maravilla. Sí, y, y
5: todo un guapo, ¿no? Uh -huh. Inteligente. Sí, ver...
1: sí, 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 un genio, genio, sí sí, sí, sí,
5: sí. Es una buena actividad para estos días de, de encierro. Oye, y creo que Netflix también ha, ha estado poniendo
1: así como muchas películas y muchas series así, como que ha subido muchas
5: cosas en estos días. Sí, hay mucho que ver ahorita, ¿eh? Por sí, suerte, ¿verdad? Es que hay mucho, uh -huh. mucho que ver. Y ya les vamos a ir pasando las recomendaciones, ¿no? Porque si estamos consumiendo, la verdad, estamos consumiendo. Pues sí, con nosotros, pues ¿no? sí. ¿Qué más? Decir, una, una consentida tuya eh, se juntó con una consentida mía, o sea tu consentida Flora Amargo con mi consentida Paquita la del barrio, ah. se vistó para su Facebook y se echaron un palomazo, este, pues, está bueno. o sea es, que me, es lo que me pasa con Paquita, yo nunca sé si he estado muy bueno o muy malo pero me gusta escucharlo,
1: Dios sí, a ver, escuchamos
10: solamente una vez. Amén la vida. Soledad, una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renuncia. Así. Thank <sweak> you. ¿Está en el
5: de ¿quién? quién? En el de Flor Amargo, y para subir el ánimo en esta cuarentena.
1: No, 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 no. Este, y Flor llore y
5: llore, o que La adoro, porque Flor es lo máximo. O sea, pero Flor lloraba con yo pues, ¿qué pasó? No le, o sea, no sabía si le estaba gustando mucho o no le estaba gustando nada. Pero lloraba y lloraba y lloraba. Pues la verdad es que me. O sea, te digo, no sé si me gustó mucho o me gustó tampoco que lo quise poner, pero está bueno. Eso, eso está pasando en el mundo.
1: Y está subiendo entrevistas Flor Amargo en su Facebook.
5: Sí, tiene algunas entrevistas, eh, o sea, lo descubrí hoy, que estaba viendo cosas, y dije que, que tiene algunas entrevistas, Flor, y que luego los acompaña, y que luego canta, y así... Ya, ah, pues está
1: padre, te digo, hay muchísimos contenidos ahora, Muy, todo el mundo está subiendo contenidos, eso está padre, que hay mucha variedad. Hay, muchos, hay mucho que ver, ¿no? Mucho que ver, sí, sí, sí. Muy bien, mamáquita, bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y volvemos rápidamente, nada más les quiero informar que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca acaba de anunciar que detuvo hoy al exdiputado local Juan Vera Carrizal. Él es señalado como el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió esta joven saxofonista, María Elena Ríos, y que estuvo con nosotros en la cabina eh, pues hace unas semanas. Eh, el ataque fue en septiembre del 2019 y le causó un daño terrible terrible a esta joven eh, físico pero emocional pero económico a su familia también de todo tipo no de todo tipo la verdad le dejó unas heridas ahí terribles pero qué bueno que ya lo, lo lo detuvieron y vamos a hacer una pausa y regresamos todavía tenemos un ratito así es que no se vayan de por aquí mándenos mensajes este llámenos mensajes de audio lo que quieran y aquí los leemos y los escuchamos siempre.
11: Amigos del Heraldo Radio, es tan importante que en este momento nos escuchen, porque ustedes seguramente quieren verse hombre o mujer, jóvenes, guapos, atractivos, pero que además no solo el rostro sea lo más importante, sino todo el cuerpo, más jóvenes, eliminar arrugas en el cuello, en el pecho, en las manos, en toda nuestra hermosa piel, y qué mejor, qué mejor momento hoy, hoy hay que hacerlo, y para eso vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo, quien nos tiene muy muy buenos datos y una gran promoción de CellMaster. Así es, Moni, así es, estamos ya aquí. La verdad es que muy contentos porque la promoción que traemos el día de hoy es estupenda. Como tú bien dices, el Master es una potente bomba de antioxidantes, es una exitosa fórmula que se patentó en Suiza, promueve un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de las células del cuerpo. Queremos una piel joven, una piel sin arrugas, bonita. bonita. Pero bueno, me voy a ir directamente sí lo que les estamos qué? ofreciendo buena promoción porque además se los vamos a enviar hasta la comodidad de su hogar no salgan de la casa si no, no, no tienen no, a qué salir no de verdad nada. no salgan todo llega a la casa les vamos a dar fíjense muy bien en la compra de un kit de Cell Master van a recibir otro gratis wow. pero eso no es todo no. eso no es todo money, ¿Qué más? porque también les vamos a obsequiar el kit de SOS Protect que ya está en México es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y un bactericida enrolón que se Buenísimo. coloca en abajo de las fosas sí, nasales. Sí, sí. Así es que, ¿qué les parece? Maravilloso. Kit de Selmaster, recibes otro gratis y un super regalo, que es el kit de SOS Protect, llamando al 800 000. De nuevo. El número es 800 230 -1000. Muy bien a marcar en este momento y nosotros continuamos. Gracias.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Vamos de regreso y como se los habíamos adelantado estaríamos conversando esta mañana con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para también pues, conocer su punto de vista sobre lo anunciado ayer por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador en esta que fue eh, pues su primer mensaje trimestral de este año a la nación lo tenemos ya en la línea telefónica Carlos Salazar, buen día no, 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 no no, no. ¿Ah, todavía no, no, todavía no? ah, ¿nos están haciendo el enlace? ok, lo vamos a tener entonces este y la pregunta que les hacemos hoy a la banda que está en mi Twitter y que está en mi Instagram pues tiene que ver con eso eh, ¿entendieron? ¿entendieron? Eh, este esta propuesta que hizo el, el presidente López Obrador. Eh sobre esta reestructuración económica. este, Porque a mí, pues no me quedó del todo clara. este, mamáquita, acabaste con el macabrón o no? Ya no supe. Ya,
5: supe. Acabamos con el macabrón. Hay un macabrón más, hay un macabrón más. ¿Te lo cuento rápido? ¿no? Sí, sí, sí. Es que, fíjate, la gente anda bien ganda, y hay unos que aprovechan del de miedo o la precaución que están tomando algunos frente al coronavirus y detuvieron un taxista ganda. Allá en Aguascalientes porque cuando se subió eh, una pasajera, una mujer de 57 años, ah, ¿qué, tal ese momento. ¿Qué me pasa, idiota? Le habla su amigo, aparte contesta el teléfono cuando va manejando, no, para empezar está mal. Le dice, no, pues aquí estoy trabajando, tengo coronavirus, pero de todos modos estoy trabajando. La señora se asustó evidentemente, le empieza a hacer señas a los policías que estaban por suerte por ahí afuera y detienen al taxista y a, y a la señora para ver qué pasa y la señora pues lo asustó. Este hombre acaba de decirle a su amigo que está trabajando y tiene coronavirus. El, el taxista dijo, no yo, no, yo no quería asustar a la señora, o sea, yo no quería hacer una broma a mi amigo. Bueno, pues por hacerle una broma al amigo, tuvieron obviamente que revisarlo para ver si tuviera o no síntomas. No tenía eh, esta, este virus, aún no tenía... No presentaba síntomas, no nada y pues Ramiro eh, de 27 años hoy está pues detenido, ¿no? Está detenido en Aguascalientes y ya en unas horas pues sabremos cuál, es este, pues, cuál va pues a sí, ser. Pues el... no sí, por no andar en aislamiento, lo aislaron. Exacto. Y antes, sí, ya no voluntario. Exactamente. exactamente, pues tal vez él va a estar en cuarentena, va a estar a salvo, pero preso. uno sí. ¿Qué, tan, tan. ¿Qué tal? ¡Ay, qué chistosito! No, o sea, pero bueno, aparte sí, que histeria. Yo voy en un taxi, taxi y empiezo a escuchar eso, me bajo. Me bajo.
1: Pues claro. Sí. O sea, ¿pero Pobre qué, no, mujer, ¿qué para, pues digo. No, 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 no. eso no se hace, caray, eso no se hace. Bueno, este, les decía, tengo ya en la línea telefónica a Carlos Salazar. Carlos, como siempre, gracias por tu disposición, tu disponibilidad. A ver si tú nos explicas lo que anunció ayer el presidente. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Adela, siempre es un placer estar contigo, aunque sean condiciones tan complejas, ¿verdad? Yo lo sé, De, por donde las veas, ¿verdad? Por donde lo veas está complejo. Cabo y complejo. Este, pues sí. pues es que yo no entendí mucho tú.
12: Bueno, mira, déjame déjame hacerte una relatoría para tu auditorio, que creo que es muy Por importante favor. comunicárselo a todo el mundo. Gracias. De, de, desde hace ya varias semanas, nosotros eh, eh, hemos empezado a tratar de, de hacer entender que aquí tenemos este, dos problemáticas que hay que resolver. Sin duda, la prioritaria, el problema de salud cómo ayudar a que estos aislamientos este, provoquen verdaderamente el, el no contagio de los mexicanos, cómo colaborar a nivel inclusive local con las autoridades de salud locales y cómo coordinar mejor los esfuerzos que no pasen en situaciones como la que tú sabes que pasó en Monclova eh, eh, y cómo de alguna manera pues, nosotros tratar de movilizarnos siempre en apoyo a lo que la autoridad federal estuviera indicando. Merci. Segunda cosa, pues había que, que esperar el impacto económico de esto. En la medida en que la economía se va parando, pues hay una multiplicidad de pequeñas actividades que se van deteniendo. Y nuestra preocupación ha sido, y, y la prioridad ha sido, cómo proteger a las compañías pequeñitas, a la papelería a la que tú asistes, al salón de belleza, a la peluquería, al señor que vende tacos en una esquina, y bueno, tratamos nosotros de establecer qué hacer con los formales y los informales. Uh -huh. eh, preparamos un programa, el programa pues creo que fue bastante bien concebido, lo platicamos con los diferentes gentes del Gabinete Económico del presidente, pues para tener todos en sus insumos y poder llevarle al presidente una propuesta. Bueno, la propuesta eh, pues no fue aceptada, eh, fue puesta en espera de ver qué pasan las condiciones, porque hay un convencimiento, y lo vimos ayer otra vez, ahora sí me entro a lo que, a lo que escuchamos ayer, uh -huh. primero de que la solución a esto es incrementar los programas sociales. Nosotros lo poníamos como una parte de las cosas que había que hacer, ¿no? de incrementar los programas sociales, ayudar a la gente más desprotegida. Pero, pero se nos está olvidando un universo enorme, enorme, que es toda esta persona que no vive de programas sociales, que tiene un trabajo y que de alguna manera sobrevive con su trabajo, vuelvo a ponerte el ejemplo de ese salón de belleza sí. o de ese de peluquería, a lo mejor ahí hay 10 empleados, la persona que las administra, bueno pues saca evidentemente para pagarle su salario, pero no tiene los bolsillos tan, tan profundos como para aguantar 90 días sin trabajar. Uh -huh. Entonces esas son las preocupaciones que tenemos y que en mi opinión o en opinión del CCE y las organizaciones que representamos no está resuelto con el mensaje de anoche. Eh, porque el mensaje de anoche otra vez vuelve a reiterar programas de pobreza que ya están, Adela, ya los sí, tenemos. Sí, sí, si le va sé. a poner un, un, una doble cantidad o más cantidad ya en las cifras te puedes perder entre tantas cifras y tantas gentes que, que supuestamente llegan los programas pero lo que es importantísimo es este otro universo... Y ese universo pues es el que nosotros tratábamos de atender. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad para decirte, no se pidieron rebajas de impuestos, número uno. No se pidió salvar a nadie, número dos. No se pidió que, que los impuestos fueran derogados, ni cambiados, ni apoyos extraordinarios para empresas. Como se ha reiterado y se vuelve a reiterar y se vuelve a hablar, eh, jamás... Jamás, jamás se ha pedido eso, se ha pedido concretarnos en las pymes y las mipymes que son las que van a pasar Exacto. los momentos y están pasando ya desde el día sí, de, sí. de hoy que estamos hablando momentos muy complejos. Muy yo te complejo. puedo asegurar y,
1: no, y todavía que, no vemos lo peor, ¿no? No,
12: pero, pero yo te puedo asegurar que esa papelería o esa mercería que tú en lo personal visitas claro. y que conoces a la dueña después de claro. tantos años, pues está sufriendo y, y yo creo que te ve y te dice oye Adela ¿qué hago? ¿verdad? porque esa persona le daba empleo a 8 o 10 personas, y otro le da a 15 y otro a 20. Ayer me hablaba un doctor donde alguna vez he ido yo a rehabilitación de huesos, porque una vez me quebré un, una pierna, y este me decía, tengo 30 trabajadores, me quedé sin nada, ¿qué hago?
7: Bueno,
12: ese es el tipo de personas a las cuales nosotros queremos de alguna manera que, que se, que se voltea a ver. Y presentamos es que yo, un yo... programa para poder Ahora, ¿Pero qué
1: es lo que pasa? ¿No, le, ¿No lo entiende el presidente o simplemente...? Bueno, yo... yo creo que
12: otra vez se cree que esto es salvar a, a, a compañías y eso no es cierto, es... Pensar en las empresas y en la la mayor parte de los mexicanos eh, verdaderamente eh, se esfuerzan todos los días por, por sobrevivir, por trabajar, por dar un valor agregado, porque todas estas personas que te acabo de referir pagan impuestos. El presidente está orientado y qué bueno, nosotros lo hemos aplaudido a programas sociales de gente que no paga impuestos, que no tiene otra alternativa, sí, que no lo sí, hemos sí. podido meter en una economía formal. Bueno, nosotros llevamos hasta ideas para los informales, qué hacer también con los informales. No, no se escuchó sí. se, se parte del supuesto eh, y, y, y como yo digo ojalá yo sea el que estoy equivocado claro. de que no se van a requerir este, apoyos de deuda pública sí. que de alguna manera con la pura recaudación se va a poder atender este pro, este problema Ahora, pero
1: pero además este pues carlos yo no sé quién le ha dicho al presidente que necesariamente este contraer deuda es necesariamente malo no sí.
12: Bueno, este, esa es la, la idea que se tiene y es la manera en que políticamente se ha presentado. Eh, nosotros somos un país que, las mismas calificadoras te lo dicen, eh, tiene posibilidad de tomar deuda, pero el programa que nosotros presentamos era sí subir la deuda este año, pero después irla bajando otra vez bajando. para que nosotros termináramos el sexenio con los niveles de deuda por debajo de cómo se miden estas cosas para tu auditorio es la deuda con respecto al Producto Interno Bruto uh -huh. eh, si el país nuestro país tiene hoy niveles de 45 a 46% eh, por poner ejemplos hay países que tienen 70, 80, cualquier país europeo está más cerca del 100% nosotros estamos muy abajo de eso pero sí se podría haber aguantado que nuestro país tomara cuatro o cinco puntos, le diera los recursos al Estado para atender toda la emergencia de salud y tuviera recursos para atender a todas estas pequeñas eh, compañías que hoy van a sufrir durante 90 días por no tener clientes y todavía según nuestras cuentas eh, quedaba dinero para la reactivación eh, el programa de reactivación que se anuncia es otra vez un entendimiento de parte de, de, del, del gobierno de que el promotor de la inversión en el país es la inversión pública eh, otra vez, quién sabe de dónde irán a sacar el dinero pero aunque lo tuvieran la inversión pública representa uno de cada ocho uno de cada nueve pesos que se invierten en inversión Así la doblaras ¿eh? lo que te tiene que preocupar es qué pasa con la parte privada de la inversión qué pasa con esa esa mercería que de alguna manera invierte todos los años en, en, en mejorar su local, a lo mejor ampliarlo, poner este iluminación, todo eso es inversión y eso es lo que no no se ha entendido de que es realmente la fuerza de México
1: pues sí, pero este,
12: a ver, en los y... años 70 la inversión pública era todo. Si, pues, si el Estado no invertía, pues los demás nos quedábamos viendo. México ha cambiado. Hoy ah. la inversión pública no es el motor del crecimiento de los no países. alcanza, es no muy alcanza. importante. Es muy pero importante, no alcanza. Actitud, Pero no es no es todo. Para darte números, es más importante la inversión extranjera que la inversión pública. ¿No? Sí, me queda claro. Ahora, ¿tienes Fíjate, una cosa: pues, la inversión extranjera representa este, 32 mil, 34 mil millones de dólares por año, y la inversión pública que hemos alcanzado, así tope, es de 20, 22 mil millones de dólares por año. Estamos bastante abajo. Sí, sí. La inversión pública contra la inversión extranjera.
1: A ver, Carlos, hace un rato hablaba yo con Gustavo Dioyos y me decía, es que no entiendo, porque si tú ves al secretario de Hacienda, si ves al jefe de la oficina, te dicen que pues sí entienden y están de acuerdo, pero luego oyes el discurso del, del presidente y pues ya cambió la plana. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Qué está pasando,
12: Carlos? No, bueno, yo creo que el, el, el secretario de Hacienda, nuestro querido amigo Alfonso Romo y todo, hacen un gran esfuerzo por tratar de convencer al presidente de que se requieren medidas extraordinarias ante esta eh, eh, crisis que estamos pues, teniendo. Eh, eh, no han logrado hacerlo, el ejemplo es el día de ayer con ese discurso, y bueno, lo que nosotros quisimos hacer pues es llevar también nuestra opinión de que se requieren esas medidas extraordinarias. Entonces, ¿Qué es lo que se anunció ayer? ¿Más programas sociales? Oh, insisto, pues
7: no, los mismos,
12: no, ¿no? se anunció hasta... nada. Es ¿Cuánto es adicional y cuánto era lo que ya se está ejerciendo, sí. Pero si fuera algo adicional, bueno, pues habría que preguntarnos de dónde va a financiarse. Y, este, inversión pública. Y, y recuérdate que se habló de crear dos millones de empleos. El ¿Cómo promotor le a de los empleos del país es la inversión privada. Pues Dos millones de empleos de inversión pública, eh, eh, Adela, pues este, el, como que el número se ve muy alto. Este. ¿Qué va a ser? Pues sí, ¿eh? ¿qué va a ser Pero ahí se dijo, se va a crear, se dijeron, esto se va a resolver con tres acciones. Inversión pública número uno, creación de empleos de una forma importantísima. Dos millones, dos millones de empleos meses. en
1: los próximos meses. ¿tí? Nueve meses. Ah, nueve meses,
5: pues, sí.
12: Habría que tomar en cuenta todas estas personas que ahorita nos referimos, la papelería, la, el señor de los tacos, la, la manicurista, la que... Todos esos es. que pues, están desempleados o se van a quedar sin empleo. Y otra vez no es de que, ah, la gran empresa, fíjate lo que está haciendo. Híjole, ese discurso como que no es el adecuado en este momento.
1: ¿Vas a seguir insistiendo?
12: ¿Qué vas a hacer? Claro, no, nosotros lo que nos interesa es el bienestar del país. Eh, nosotros seguiremos intentando que nuestros puntos sean escuchados. Eh, estamos en la mejor disposición. Eh, hemos dicho que en estas situaciones lo único que importa es ser muy responsables y, y, y convocar a la Unión. Convocar a la
1: Unión, tenemos que estar unidos para esto. ¿Ves sí. que pueda renunciar el secretario de Hacienda? No me toca el... a mí este, verlo, no tengo no, ni no, idea.
12: Pero... Este, Adela, yo creo que tú deberías que, eh, que, que le preguntes directamente.
1: No, no, yo sé, siente. porque ya ves que fue los trascendidos de este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, ya ese cotilleo siempre existe cuando hay una hmm. crisis, ¿verdad? Este, sí, sí, sí,
12: Yo creo que, bueno, vamos a seguirlos escuchando y que mañana fulano y mañana Ahora todos los seis años es lo mismo, sí, pero sí, sí. eso no creo que sea lo importante, lo importante es si verdaderamente la propuesta que está puesta el día de ayer es la que nos ayudará a transitar esto. Nosotros volvemos a mandar el mensaje de que siempre, siempre, el empresariado mexicano, eh, este que se que se habla de que eh, quiere, las, eh, como se dijo, que quiere este, socializar las pérdidas y, y privatizar sí. las ganancias, sí. pues yo no creo que eso describa al empresariado de nuestro país completo. Puede haber descrito en un momento en donde nosotros mismos hemos eh, eh, dicho que, claro, que había una corrupción, Corrupción en México impresionante y pudo haber personajes que tuvieron esos comportamientos,
1: pero esas generalidades son las que nosotros creemos que no son prudentes y no son convenientes. Yo, yo coincido y además me parece muy aventurado hablar en pasado de la corrupción, ¿no? Porque pues todavía. Pues sí, como si la, <risa>
12: la todos los días y como este gran esfuerzo nacional que nosotros aplaudimos y quiero insistir que nosotros aplaudimos. No haya tenido ningún resultado. ¿eh? Se habla de la corrupción como si todo el, en el día a día siguiera siendo la forma de trabajo. Y si así fuese, Adela, pues entonces no estamos haciendo las cosas correctas. Claro, claro. Hijos claro. ¿Sí? Carlos, bueno, pues te mando un abrazo y,
1: bueno. y espero verte pronto. Y gracias siempre por tu disposición. Eh, no, hombre, de por verdad. Dios, este, yo hubiese querido más rápido atenderte y,
12: no y atender a todo tu público y atacarles este. De, pues lo, le, el interés que tenemos nosotros de ¿vas poder... a ver al presidente próximamente? Hay? No, no estoy citado en ninguna reunión el, el jueves eh, que estuvimos ahí se habló de que, pues, que iba a haber un contacto y que en el futuro él nos convocaría vamos a esperar la convocatoria ¿verdad? ¿Mm? ya
1: te mando un abrazo, gracias Carlos, cuídate. ¿eh? Gracias Adela, gracias, gracias como gracias. siempre. ¿eh? Gracias, Bye. muchas gracias. Este y tenemos algunos anuncios por ahí, Vic. De un ave, ¿no? Víctor, no te oigo. ¿Mande? Ciencia incierta
13: viene. Ciencia incierta.
7: Bien. Ciencia
13: incierta. En esta ocasión hablaremos de la diferencia entre brote, endemia, epidemia y pandemia. Oye, oye, despacio, cerebrito. El brote epidémico es un foco amarillo. Es cuando aparecen más de dos casos de una enfermedad que están vinculados a un mismo lugar, tiempo e incluso persona. ¿Hay preguntas? Seguimos con la endemia. Se le llama así a una enfermedad que afecta a un país o a una región de forma habitual. Como lo que pasa con la gripe de diciembre o los embarazos milagrosos de febrero epidemia. Ocurre cuando cierta enfermedad, de repente comienza a tener un montón de casos en determinada zona, pero no uno, sino miles de casos. ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Y aquí hay una brecha poco clara. Y es que en las epidemias se pueden infectar a otras zonas del planeta, pero cuando las otras zonas contagiadas también incrementan con la misma rapidez que el lugar de origen, entonces ya estamos hablando de una pandemia. Profesor Cocún, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Se trata de una propagación a nivel mundial de una enfermedad, cuando en muchos países el crecimiento de los casos es igual de intenso. Ahora que lo sabes, deja de pensar que una pandemia es un lugar donde venden pan con anemia. No, señor. Además, recuerda siempre acudir con un experto para la información a profundidad. Y sobre todo, a tiempo.
5: pues muy útil la ciencia incierta. Ahorita, todos los que nos han mandado mensajes de WhatsApp, les quiero decir que los leemos todos. Mañana vamos a leerlos, pero eh, estamos leyéndolos. Adela y Maca, las abrazo a distancia. Eh, en casa con mi Wendy iniciando la semana de descanso. Bueno, que muy importante decir que no son vacaciones, por favor que no son vacaciones, grábenselo, eh, muy bien Maquito, un fuerte abrazo de tu cumple, me hace el día oírlas. Bueno, a nosotros nos hace el día que nos escuchen, nos hace el día leerlos y nos hace el día que nos acompañen cada, pues la verdad es que nos hace el día que nos acompañen cada mañana. Hola Adela, siempre en la compu de trabajo te sigo ahora no estoy trabajando, trabajo en un restaurante. Eh, bueno, pues, perdón, pero es el único medio de comunicación que al menos me pela. Saludos a todos. Bueno, pues a todos los pelamos, absolutamente a todos. Y mañana, en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, los esperamos para seguirnos pelando, para seguir informando, para reírnos de lo macabrón, para reírnos o, o llorar de, de lo macabrón. Ya saben que... Este, los estamos esperando, pero antes, antes de irnos, y esta es información de último momento, está Javier Santiago con nosotros en la línea, Él es nuestro corresponsal en Oaxaca, porque han detenido eh, al ex local Vera Carrizal eh, con este caso de Marilena Ríos. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal amigos? Buenos días. Pues nos encontramos a las afueras de lo que es el Centro de Control y Comando de C4 de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de eh, Salcedo, quien es el titular de esa dependencia, donde hace aproximadamente una hora llegó a esas instalaciones el ex prófugo y el exdiputado priista Juan Vera Carrizal, que eh, sin ningún problema llegó a bordo de una camioneta escoltado de otro vehículo particular ambos oscuros entraron a, esta, a este centro de control y aquí fue donde el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, lo recibió, se tomaron la foto, y hace unos minutos salió Salcedo con dirección hacia la Fiscalía General del Estado. Cabe hacer mención que salió a bordo de igual dos vehículos oscuros con los vidrios polarizados, él llevando también este su cubrebocas blanco y protegiéndose también de las cámaras para que no lo lograran ver. Afortunadamente estábamos ahorita eh, este, aquí a las afueras, y hicimos unos, unas pequeñas imágenes en unos minutos más se las vamos a hacer llegar para que vean cómo fue la salida y cómo fue la este, la retirada de este ex funcionario priista que ahorita ya está siendo trasladado está siendo trasladado a la Fiscalía General del Estado.
5: Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias, Javier, ya lo lo tuiteó también el gobernador de Oaxaca, a puesto hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará a la justicia. Eso, eso dice el tuit del gobernador Alejandro Morales. Nos ganó el tiempo, pero mañana se los digo en punto de las 10 de la mañana, ya estaremos Adela y yo con ustedes en Me lo dijo Adela. Mientras tanto, sigan sigan escuchando eh, y sigan en la sintonía de legal
0: Esto fue Me lo dijo Adela.